0: 听梦想，正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南。今天也准备到一个话题和大家一起来聊一聊，想问问在听节目的朋友，关于朋友这件事情，我们又要聊来聊朋友了。之前才聊过说，说哎，你有没有那种关系很好的朋友？然后你和朋友之间的故事，有曾经和大家来分享过，而今天。我们要来聊到的这个话题呢，会有一点点属于最近一个系列的啊。最近我们节目当中聊了很多吐槽的，吐槽使用过的一些服务啊、产品啊，然后吐槽职场上的同事啊。<笑>而在今天的节目当中，我们要吐槽的是朋友。<笑>各位朋友，你的身边有没有一些想要吐槽的朋友？可以来吐槽一下啊。呃，当然我们有一个主题，今天聊到的是说你觉得什么样的人不能交朋友？主要就讲到说你曾经。有没有过一些，就是你身边曾经关系很要好的朋友，但后来因为什么样的原因，你们关系破裂了？而这个原因后来会不会成为你在结交朋友的过程里边会成为一个比较重要的一个参考标准？可以来分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式留言，说一说你曾经交过的不慎交到的那些损友，或者说是交友不慎的那样的一些经历，都可以来讲一讲啊。虽然说我们今天这一期节目听起来感觉也是在吐槽，也是有些没有负能量啊，我们只是通过这样的方式可以来净化或者说优化我们的朋友圈。不知道大家有没有这样的感受？就是我们在很小的时候，比如说上学小学啊，或者是再小一点的时候，我们经常会听到一句话说，说不和你玩了，或者说不要和他玩，经常会听到这样的一些这个说辞，就感觉经常拉帮结伙的会有这样的情况啊。就是我喜欢跟你玩，然后我们就一起排挤他。当然，这样的这样的行为是不好的。然后慢慢长大了一点之后，慢慢懂事了之后，我们就。知道说啊，其实我们真的没有必要，就是因为一些小事，然后就不合适是谁做朋友啊，或者是所谓的这种友尽啊什么的，这些都是比较幼稚的一个做法。但是很奇妙的是，你会发现，随着年纪再慢慢增长，就当你过了，可能大概到了二三十岁的时候吧，或者二十几岁的时候，你就会进入到刚刚讲的那个状态，就觉得好像人也没有以前那么斤斤计较了。可能因为一点小事儿，或者说是因为对方讲的一些话、对方的一些行为，惹得自己不高兴，然后就想说。哼，我不要和你做朋友了，我不跟你玩了。就慢慢长大了之后，就不太会讲，轻易的讲出这些话，或者是做出这样的行为了。慢慢的，对人也好，或者是对人和人之间的关系，会有一些更。成熟的，或者说是这种更啊理智的一些处理办法，就可能遇到一些问题的时候，还会慢慢的来解决。但是呵呵，随着年纪再往上涨的时候，哎，你会发现又出现了一个新的一个阶段，就是我们今天要聊到的这个阶段，这个可能是人过三十之后的，突然间啊，对于交朋友这件事情又有了新的一个认知。其实感觉又回到了第一个阶段，就我不要和他玩了。就在和人相处的过程里边，你会慢慢发现，随着我们年纪增长，我们身边的朋友。会变得越来越多，而且呢，看似好像是还好像是交际圈变得越来越大，人脉变得越来越广，但是这当中有很多其实是无效社交，甚至很多其实，嗯，有一些关系是。有一些是良性的，那也有一些关系是会给我们带来一些负面的影响，甚至可能不利于我们的自己的个人发展的。对，这样听起来可能会有点功利，但是待会儿会跟大家讲一讲为什么会说不利于我们的个人发展。这个指的并不是说啊、呃、不利于你升升职加薪啊，或者是什么的，而是说你自己的嗯人生。我们都说每个人都是在不断的往前进嘛，都是进步的这个过程里边，有一些朋友真的会成为我们的。绊脚石，呵呵呵我们进步的绊脚石，为什么会这样呢？嗯，当然也不是嫌弃朋友啊，而是有一些行为真的会给我们带来一些这种负面的影响。对于这样的朋友呢，我们其实，嗯，如果可以的话，就离他远一点；如果不行的话呢，我们就尽量做到去处理好这个关系，去找到适当的一种这个相处的方式。所以今天我们也是在节目当中来跟大家聊到的，就在人生当中的不同阶段啊，会有的一些对朋友的认知，然后进入到就某一个阶段，你就会开始想要去优化，或者说是稍微的整理一下自己的交际圈、朋友。朋友圈，然后看看哪一些朋友呢是可以暂时把它先放到某一个角落里边，未来有一天啊、呃，可能我们有更多的共同语言，或者说未来有机会在成为朋友的时候再重新建立起联络，但是这种可能性不太大、啊，只是场面话说说而已。也就是说，跟哪一些朋友是要清除掉，不能再继续做朋友的？可以来讲一讲，在听节目的朋友也可以分享一下说，说你在和朋友相处的过程里边有没有发现说，说哪些朋友是不能深交的，什么样的人不适合做朋友？可以讲一讲你的理由啊。这个话题听起来确实有点。<音>好像听起来有点世故，怎么会那么现实？我们在和朋友相处的过程里边，有一些人他确实是可以让你进步的，而有一些人在和你成为朋友之后呢，是不断的会给你的人生带来一些负面的影响，甚至和这些朋友、呃，我都不敢讲出这句话。其实一句话就可以讲清楚，就是和这些人做朋友会害了你<笑>。对不起<笑>，就讲完这个话，我自己都觉得也太狠了吧。因为其实我今天在就看到这个心理方面的一位老师在总结出来的一些不要和这些人做朋友，讲出来这些类型的朋友的时候，我自己心里面都会想说，啊，人无完人，对不对？每个人身上或多或少都会有一些缺点，或者说有一些他讲到的一些行为，在我们身上可能或多或少可能都会有那么一点儿。要完全的说啊，这个人会害了你，或者说不要和这样的人做朋友，那会不会有一点？太偏激了，就是感觉听起来好像你真的有那么完美吗？呵呵还嫌弃你的朋友？对我自己会有这样的想法，又有点心虚，就觉得可能嗯，我自己身上可能也会有这样的一些行为，或者说有这样的一些言行举止。所以，我们今天这期节目其实也有这样的一个啊意义啊，就是在听这期节目的朋友，待会可以啊，不需要对号入座，只是说可以来参照着来审视一下自己，看看你自己身上会不会在和朋友相处的过程里边，会不会有这些行为？那你是不是这些？心理专家口中的不能交的朋友，那这样的一个话题呢，我们也会分为上下两段来进行讨论。<笑>第一段呢是一个干货输出的，不好意思，啊，大家的消息也是干货，只是不同类型的。在今天这期节目当中呢，我们主要分享到的是这个心理专家给出的一些建议，或者说总结出来的一些什么类型的朋友是不能交的，总共有六种不同的类型，大家也可以来听一听，看看你的身边有没有这样的朋友，或者说是啊自我审视一下，看看。看自己在和朋友相处的过程里边，身上有没有这样的一些特质，咱们也是有则改之，无则加勉啊。朋友之间其实也是互相会有吸引力的，就像啊、呃、磁铁一样，虽然说和爱情不太一样，但是人和人之间也是有这种共同语言才能够走到一起，才能够成为朋友嘛，对不对？所以在这个过程里边，在成为朋友之后，在经过了一段时间的相处交往之后呢，你发现什么样的人是不能做朋友的，可以来和我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用。文字的方式留言，你曾经被朋友伤害过的这种经历，或者说是可以来审视一下。我们今天是做一个你的社交圈子的一个优化的一个分享。对，有这个心理专家给出了一些建议，就说到有几类朋友是要啊、呃、远离或者说是不能深交的，甚至是如果你身边有这样的朋友的话，你真的应该特别小心。首先，第一类朋友就是说的是那种控制欲非常强的朋友，就在相处的过程里边，他完全不会去考虑你的感受，就只享受别人对于自己的这种完全服从，就不管是在相处的过程里边做什么样的事情，你都必须听他的，然后你没有任何的发言权，这个感觉有点像是友情当中的 PUA 的那种。有感觉了，然后对事情的判断呢，也是非常的极端，就属于非黑即白的那种类型。哎呀，真的，我今天在看这几个分析的时候，我脑海里面浮现出来身边好多呵呵。好多人就有一些真的可能是关系还不错的朋友，有一些可能关系也没那么熟。然后想一下为什么没能和他们成为朋友，可能就是这种类型。就比如说控制欲非常强的，对事情属于比较极端的，对事情的认知比较极端，非黑即白这个类型。我身边真的有朋友，就是你在跟他探讨问题的时候，永远不存在中间值，而且他永远不允许你，就他认定认定这个事情是对的，就永远不会去听你给他解释，或者说去听说，哎，为什么你觉得是这个样子的呢？他永远不给。给你任何解释的机会，就认定了你就是错的。哎呀，你不懂这个东西。对这种朋友，确实相处的过程里边也会觉得呵呵。挺累的，虽然我自己是一个就是属于那种比较好说话的类型，但是有时候还是希望就大家至少可以有一个交流，有一个沟通的过程。但是对这类朋友可能不太有这样的机会啊，在他极强的这个控制欲之下，其实隐藏的也是他自己内心强烈的一种焦虑情绪和不安，以及缺乏自信的这样的一个真相。经常在生活当中会打着为你好的旗号，然后去控制你，甚至去道德绑架你。所以在生活当中，你有没有这样的朋友呢？控制欲极强的朋友，这是第一类。第二类是属于那种又自恋又自私的朋友，他永远只在乎他的感受。哎，这个跟刚刚讲的那个不是一样的吗？<笑>然后比较傲慢，比较自大，然后虚荣心也是比较强，从内心深处就认为，哎，他自己就是比别人厉害。所以呢，啊，就觉得在和朋友相处的过程里边，就得无限的拥有特权。在和朋友相处的过程里边，因为自恋又自私嘛，所以在相处的过程里面，总觉得好像这个世界都是围着他转的。<笑>在你和他分享一些事情的时候，他永远都是一个敷衍的态度，甚至是不耐烦的一个状态。而每一次在和你聊天的过程里边呢，永远这个话题的重点，永远都是围绕着他。我也有这样的朋友。<笑>但是还好，但是还好的是，就是我这个朋友应该不会听到这期节目。呵呵如果听到，我先我先道歉啊！就他，我和他相处呢，就特别是有一点，就是在刚提到的，在和他交流的过程里边，讲到一些关于我的事情的时候，通常他都是很敷衍的，然后很不耐烦的，然后经常讲什么话题，最后的落脚点都是讲到他身上，呵呵最后都会讲到他。但还好的是。看话题的类型，就某某一些话题，就比如说，啊、呃，因为是个女孩子嘛。呵呵呃，在聊到他，他可能对科技或者对这一些数码啊什么东西不太有热情，然后也不太了解。在这种情况，就比如说，哎，最近新发了一款这个新款的手机，然后他也比较感兴趣，但他不了解。这个时候，他跟我在聊的这个过程，可能他更多的时候愿意倾听，所以我还是有一些表达自己的机会的。只是在聊到一些其他他比较熟悉的领域的时候，只要是他有相关经历的时候，就很自然的话题。本来是我跟他吐槽说，哎，我最近经历。一个什么事情，遇到了什么事情，说啊，怎么会这样？我跟你讲，我也有，我也有遇到，然后就讲到他身上了呵呵。这个特质比较适合做主持人。呵呵在经常聊天的时候，不管讲到什么话题，你都得把自己的这个经历分享出来，然后这样的话才能够和大家引起一些共鸣嘛。但是和朋友相处的过程当中，用这样的方式来交流，其实会比较呵呵，就作为他的朋友的我会压力有点大，就经常在聊话题的时候，很容易话题就会被他抢走了。本来我在讲我的事情，最后变成在讲他的事情了，会有这样的一些时刻啊。还有第三类，就是那种见不得你好的朋友，见不得你比他好的朋友，在和你的相处当中，经常会充斥着嫉妒、攀比、排挤，甚至是伤害。我今天在看到这一点的时候，呵呵不好意思啊，我就发自内心的觉得我有点内疚，因为我我当然我不是见不得我身边的朋友好，只是在和朋友相处的过程里边，比如说之前有一个朋友，其实已经看到了对方的一些进步，在这个过程里边呢，本来作为朋友呢，你应该给他一些鼓励，应该夸奖他什么的。但是我就有一个错误的认知，就觉得哎呀，我们关系那么好，不需要讲这些场面话。我就会经常以开玩笑的形式去啊、呃、讲到一些不好的话，去刺激到他。就我自己的初衷出发点呢，是觉得我们关系好嘛，就把它当做开玩笑。但殊不知，今天看完了这样的一个分析之后，才发现哦，原来在和朋友相处的过程里边，我曾经也做过这样的一些，可能是对朋友会造成一定伤害的这样的一些事情。所以。这也是一种类型啊，就有一些朋友他就是看不得你的好，然后无法去欣赏到你的优势，甚至。当看到你的一些就是取得的小成绩的时候，它会产生一定的这种攻击性，甚至是破坏心理啊。这个我倒没有呵呵，倒没有想要去攻击或者是破坏，仅仅说是开玩笑的去调侃。只是玩笑这件事情呢，永远都是分人，就有的人可能对于你来说只是一句玩笑话，但是对对于别的人来说，对于对方听这句话的人，可能他就会比较走心了。这样的话，你的玩笑可能就会起到一个相反的一个作用啊。所以玩笑还是要盛开，而且这类人呢，永远都无法真心实意的为你感到高兴。当看到你在分享你取得的一些成绩，或者说是当你分享你自己生活当中的一些这种开心的事情给他的时候，在他眼中他就觉得你是在炫耀，你是在显摆，就觉得没什么了不起的。<笑>而且呢，在和你相处的过程里边，他永远是把你当做竞争者，而不是把你当做朋友。当你取得一点成就的时候，他就想要去分享，或者说去找到在生活当中他有超过你的地方，就用更多的一些这种就所谓的胜负欲吧。在和你相处的过程里边，虽然我们经常说朋友。之间有这种互相竞争的这样的关系是好的，但是是需要良性的竞争，而不是说见不得你的任何的好，然后就永远都把你当做是他的这个假想敌，这、就是不对的。在心理学上呢，这样的一个行为叫做心理防御机制。就对于这类人，他们的心理逻辑就是说，别人的优势会威胁到自己的价值，本质上其实是源自于他内心的一个自卑，就无法肯定自己的价值。所以呢，在相处的过程里边，当看到你比他更优秀，或者说你比他更好的时候，他就会用这种。打击，甚至是破坏，甚至是这样的一个各种冷嘲热讽啊，这种这样的方式来给你当一个反馈。对于这样的朋友呢，也需要远离。后来我就失去了我的那个朋友，<笑>对，这也是自己讲的教训嘛。以后。真的在相处的过程里边，开玩笑这个也也是要分人，也是要分度的。然后还有还有另外三种朋友也是要远离的。待会儿我们再来说啊，也欢迎在听节目的朋友可以来参与我们的互动。今天我们聊到的话题是说，各位朋友在你的身边有没有一些让你觉得这样的人不能交，就是这样的朋友不能交的这样的一些人，可以来给我们讲一讲，或者是你曾经关系比较好的朋友。后来在相处的过程里边啊、呃，你发现了一些让你觉得特别无法忍受的一些行为，也可以来讲一讲啊。今天我们是啊、呃，说到的是优化你的社交圈，说说哪一类的朋友是不能交的。讨论到的是一个又是一个社交话题，就是一起来研究一下在交朋友这件事情。虽然我们每天都在和不同的人打交道，然后每天都会和不同的朋友去进行社交，在这个过程里边呢，其实有很多的一些讲究的，呵呵有很多的一些行为、一些言行举止是值得我们去研究。的，所以今天在节目当中也跟大家来讨论到这样的一个话题，感兴趣的朋友也可以发送消息过来参与我们的互动，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式留言，说说什么样的人不能交朋友。好，那我们在明天的节目当中再见喽，拜拜。听梦想，正年轻。正年轻。是听梦想听梦想。正年轻。